0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Amados irmãos, saúdo a amada igreja e a todos que estão em casa nos assistindo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, nós vamos já direto a passagem da nossa reflexão, que está no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos do 23 ao 25. Jeremias, capítulo 9, os versículos 23 ao 25. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncindados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua Santa Palavra, por essa porção tão preciosa. Rogamos, nesse momento, a Tua iluminação, meu Deus, para que tudo que seja falado nesta noite saia do Teu coração a fim de edificar o Teu povo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, antes, antes de nós entrarmos especificamente no nosso texto é, e as circunstâncias daquele momento, que, que, que também se refletem nos nossos dias, é necessário lembrar um pouco sobre a relação de Deus com o seu povo. Deus constituiu Abraão como líder de uma nação, o povo hebreu, o povo judeu. A partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos Deus aí já constituindo esta relação. E no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. far uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, Deus estava aqui fazendo uma promessa a Abraão, dizendo a ele que o havia escolhido e que dele faria uma grande nação. E isto, aos ouvidos de Abraão, soava um pouco estranho. Por quê? É que a sua esposa, Sara, Sarai, ela era estéreo. E talvez Abraão ficasse pensando, né? mas como é que de mim sairá, se constituirá uma grande nação, se nem filho a minha esposa vai poder ter? Né? Mas aí, quando Abraão tinha 99 anos, Deus cumpriu a sua promessa e fez uma aliança com ele. E a partir dessa aliança, inclusive, ele mudou o nome de Abraão para Abraão. Ele aumentou ali um A. Né? Então, Deus... Aqui, quando ele faz essa aliança, Deus cumpre a sua promessa e, além disso, ele faz algo mais. Ele estende a sua promessa a outras nações. Veja o que diz o capítulo 17, versículos 4 e 5 do livro de Gênesis. Quanto a mim, a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Veja que na promessa ele disse, é, a ti fartiei não é? É, de ti uma grande nação, uma grande nação. Aqui na aliança, ele, ele já diz que, olha, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, a aliança estendeu a promessa, e o símbolo dessa aliança era a circuncisão. Então, era, era, era uma aliança nacional, era um povo que, que representava uma nação, né, como Deus tinha prometido, e o símbolo era a circuncisão. Então, os filhos que nascessem daquele povo eram circuncidados, né, era cortado ali a carne do prepúcio. E das outras nações, aqueles que... Que, 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 que adentravam, que queriam fazer parte desta nação, deste povo, também tinham que ser circuncidados. Né? E no capítulo 17, versículos 10 e 14, a palavra de Deus diz assim, Deus ordenou a Abraão que o filho de oito dias seja circuncidado. Todo homem nas vossas... Gerações, o nascido de casa e o comprado por dinheiro, que não for da tua descendência, ou seja, que não pertencer a esta nação originalmente, esta é a aliança na, na vossa carne, por aliança eterna. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncindada, aquela alma será extirpada do povo, pois quebrou a minha aliança. Então, Deus ali estava estipulando essa forma, essa forma que fazia com que é, os, os, os gentios, os homens de outras nações, adentrassem e fizessem parte do povo de Deus. Tinha que haver a circuncisão. E hoje é diferente. Né? Hoje nós não precisamos mais ser circuncidados, mas nós temos que receber, aceitar o Senhor Jesus como Salvador e aí sim é, sermos selados com o Espírito Santo de Deus. A relação de Deus com o seu povo continuava a mesma, mas agora abria-se para uma conversão de outros povos, de outras pessoas ao judaísmo. Assim, homens de outras nacionalidades poderiam fazer parte da nação de Israel, do povo de Deus, e ser participante da aliança através desta circuncisão. Então, essa, essa relação de Deus com o seu povo, com o povo judeu, com esta nação que ele constituiu, originalmente em Abraão, era uma relação nacionalista. Ela contemplava... É, Israel, como nação e Yahvé, e Deus como o Senhor, como rei. E as leis eram verdadeiros tratados, mesmo, eram como se fossem contratos, eram o é, que se chama de, é, de suzerania, é como se Deus fosse ali realmente um suzerano. Israel, agisse ali como vassalo, como servo. Né? Era esta a relação. E dentre todas as leis estipuladas, quando nós observamos ali no livro de Levíticos, todas as leis que Deus determinou para é, é, a convivência do seu povo, ela convergia para uma síntese. E qual era esta síntese? Era numa frase recorrente em todo o livro de Levíticos. Sede santos, porque eu sou santo. No capítulo 20 de Levíticos, versículos 7 e 26, diz assim a palavra de Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o rei, eu sou o mandante disto aqui. E no versículo 26 diz, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, a fim de seres meus. Então, a exigência, é, dentro desta síntese de todas as leis que Deus estipulou nessa relação com o, o seu povo, ela tinha um sentido precípuo E esse sentido era o retorno à, à, à restituição da imagem e semelhança de Deus que havia se perdido na queda. Então, Deus exigia o cumprimento de suas leis. E obediência e santidade eram coisas assim inegociáveis. Deus não negociava com o seu povo esses dois pontos, obediência e e santidade, sede santos porque eu sou santo. O povo de Deus era a nação de Israel, e em toda a história, no Velho Testamento, nós vemos o povo de Deus agindo com rebeldia. Nós vemos o povo, o povo de Deus se prostituindo, levantando altares a baalins, a outros deuses. E era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. É, com o povo de Deus, que o profeta Isaías estava relatando aqui. Estava acontecendo com Judá e Jerusalém. Naquele tempo, Deus enviou Jeremias, o profeta Jeremias, a fim de alertar o povo que sua paciência havia se esgotado e que Deus entregaria este povo nas mãos do império neobabilônico que estava se levantando e que já havia se levantado também contra o reino do norte. E agora destituiria, destruiria também o reino do sul. Quando nós lemos as profecias e os alertas ao povo sobre o castigo que viria em consequência da desobediência, nos perguntamos, mas por que o povo judeu fazia isso? Eles tinham tudo. Eles conviviam ali com Deus diretamente. Eles tinham os profetas que traziam as mensagens de Deus diretamente para eles. E, inclusive, alertando a eles dos castigos que viriam. Deus mandava o profeta dizer que, olha, vocês estão em pecado, vocês estão desagradando a Deus e vocês serão castigados. E o um interessante... O profeta dizia até qual era o castigo. Ele identificava o que, que aconteceria. Como podiam levantar altares a outros deuses com tudo isso? Com toda essa relação de amor, de zelo, de cuidado que Deus tinha com eles. Na verdade, a pergunta não remete apenas àquele momento, ao povo de Deus, mas ela se remete também a nós hoje. Ela se remete à humanidade, à comunidade de crentes, hoje também. E aí hoje a pergunta deve ser, por que o homem é assim? Por que o homem age assim? E aí nós estamos falando do crente, o homem de todos os tempos, inclusive nós hoje, que somos o povo de Deus, por que nós agimos assim? E a resposta é por causa da natureza pecaminosa que habita no homem desde a queda. Aí alguém pode dizer, ah, mas os crentes, eles não adoram outros deuses, como os judeus faziam. Os crentes, eles não erguem altares para outros deuses, você vai na casa do crente, ele não tem lá estátuas, ele não tem é, 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 aqueles, aqueles altares onde se colocam os santos, onde se acendem velas. Né? Então, é diferente. Não, não é. E como é que a gente percebe que não é diferente? É porque a idolatria, ela não necessariamente ou obrigatoriamente, e digo mais, hoje, na maioria das vezes, quase 100%, não, não se remete a levantar altares físicos. Pois, ah, diferente daquela época, hoje nós temos a palavra completa, fechadinha, para que nós sejamos orientados. Mas nós levantamos altares. O que dizer quando um crente se corrompe por dinheiro? Temos visto isso hoje, sim ou não? Quando ele é pego em corrupção, e aí são corrupções nominais mesmo, né? É corrupção ativa, corrupção passiva, é peculato e etc. Seja na política ou na vida privada também. Nas empresas acontece isso também. E quando ele cai em adultério, por acaso isso não é real nos nossos dias? O homem cair nesse aspecto? E quando ele pratica a avareza? São crentes, são homens amantes do dinheiro. O dinheiro para eles está acima de tudo. E eles depositam inclusive a sua confiança nesse dinheiro. E quando fala mal dos irmãos? E quando ele fala mal dos irmãos? São chamados maldizentes. E quando o crente abandona o corpo de Cristo? Quando o crente abandona a, a sua igreja? Abandona a igreja do Senhor Jesus? Quantos desigrejados nós temos hoje, não é? Eu creio que todos nós conhecemos, no mínimo, uma pessoa que, segundo ela, desencantou-se com a igreja porque Deus não está lá, porque Deus não é assim, porque o amor de Deus não está sendo representado lá. Quantos desigrejados? E quando ele cai em bebedices, glutonarias, pornografia, que é uma coisa muito recorrente e perigosa na vida do crente hoje, as prostituições e etc. Quando o crente cai em qualquer uma dessas armadilhas, creia, ele está erguendo um altar a outro Deus. Não é o simplismo de colocar uma imagem em cima de um altar, mas se coloca todas essas coisas acima de Deus. Isto é idolatria. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enfeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam dos irmãos, né? nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, feito esse, esse esclarecimento sobre as circunstâncias que cercavam o povo de Deus naquele momento em que Deus mandou esta palavra ao profeta Isaías nós vamos entrar agora no nosso texto é, e o alerta que o senhor anunciou através do profeta Jeremias e que nos serve também de alerta para nós hoje como igreja então vamos ao nosso texto que é o capítulo 9 de Jeremias, a partir do versículo 23, que diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Será que alguém que está aqui, ou que está nos assistindo, será que alguém pode dizer, eu nunca pus a minha confiança nestas coisas. Lembremos, assim, de momentos em que... A gente chama momentos, os tempos das vacas gordas, né? em que nós estávamos bem financeiramente, momentos em que gozávamos de plena saúde, momentos em que detínhamos algum certo poder seja numa empresa, seja é, em alguma em alguma organização, é, seja em algum em alguma sociedade, em alguma associação, mesmo que é, conscientemente coloca-se estas coisas, coloca-se a, a confiança nestas coisas. Eu estava me lembrando hoje quando eu estava fazendo esta mensagem e eu estava me lembrando o seguinte, quando nós temos dinheiro, quando nós temos dinheiro, nós podemos comprar algumas coisas que nós queremos. Aí a, a pergunta é assim, quantas vezes, quando nós tínhamos a possibilidade, tínhamos as condições de, de comprar o que queríamos, nós nos ajoelhamos e oramos a Deus e dissemos assim, Senhor, eu posso comprar isso? Eu creio que dificilmente as pessoas fazem isso. Desapercebidamente. Eu tenho dinheiro, eu quero comprar um carro novo. Então, eu vou orar. Por quê? Porque eu não vou orar, aliás, porque Deus já me abençoou, eu tenho dinheiro, então eu vou comprar. Então, quando, quando nós fazemos isto, nós estamos colocando a nossa confiança nesse dinheiro, no, nessa, nessa riqueza, e não em Deus. Né? Então, eu creio que este, este exemplo deixa muito claro quando é que nós colocamos o dinheiro acima de Deus. Nós somos falhos e em algum momento, ainda que imperceptivelmente, podemos cair nesta armadilha, neste laço que o diabo arma. Pois o nosso inimigo interior, o nosso maior inimigo que está dentro de nós, que é o nosso ego, nos transforma em seres vaidosos. E esta vaidade nos conduz à idolatria, nos conduz ao egoísmo e nos conduz ao egocentrismo. Seguindo no nosso texto, versículo 24 diz, Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça. Veja, que Deus está dizendo? Porque muitas pessoas querem olhar para Deus e ver apenas um Deus amoroso e misericordioso. Nesta série de mensagens que o pastor Leonardo tem nos trazido, o um pecador nas mãos de um Deus irado, remonta exatamente isto. Deus, ele deixa claro, ele, ele explicita exatamente quem ele é, e aí ele diz, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, mas eu faço também juízo, e eu faço justiça, na terra, e aí diz, visto que destas coisas me agrada, diz o Senhor, então a nossa, a nossa glória, ela deve estar em Deus, a nossa glória deve estar no Senhor, e não em nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, e 31, diz assim, como está escrito, aquele que se gloria, glorice no glorice no Senhor. Então, o profeta Jeremias revela o que representa essa glória. Aquele que se gloria, glorice no Senhor. E aí Jeremias ele explicita o que é que representa essa glória, mas que glória é essa? Então eu não devo me gloriar em mim, diz que eu devo me gloriar no Senhor. Mas o que está dentro desse desse contexto desta glória? E aí ele diz no versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. E aí ele diz em que nós devemos nos gloriar? Em me conhecer, aqui é Deus falando em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, como salvos, nós temos esta obrigação. Nós fomos regenerados, nós dissemos sim ao Senhor Jesus, nós somos salvos e ninguém vai tirar mais esta salvação de nós, mas nós precisamos conhecer ao Senhor, conhecer o nosso Salvador. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. E aí nós podemos pensar, poxa, mas se ninguém jamais viu a Deus, ninguém remete-se aos povos da antiguidade, e remete-se a nós hoje, e remete-se também ao povo futuro, às novas gerações. E aí pode-se perguntar, mas como podemos conhecer alguém que nós não vimos? Como é que eu posso conhecer o irmão Denis, se eu não o vi, e se eu não me relacionar com ele, para aprender quem ele é, para conhecê-lo, saber o que ele pensa, quais são os seus conceitos? se os seus conceitos estão certos ou errados. Então, esta pergunta, não é como diz, ninguém jamais viu a Deus, como podemos conhecer alguém que não vimos? E aí o restante do versículo responde, o filho unigênito que está no seio do pai, é quem o revelou. Então, é, é, é o filho de Deus. Deus. quem revela, quem revela a nós hoje, quem é Deus, a palavra de Deus, que é o verbo encarnado, é ela que nos revela quem é Deus, Deus se revela através da sua palavra, então o Pai, Deus, se revela no Filho, Jesus Cristo, e isto responde a primeira, de seis perguntas que eu enumerei, sobre como podemos conhecer a Deus. A primeira pergunta é, como eu posso ver a Deus? A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas como eu posso ver a Deus? Contemplando-o. A resposta. É contemplando a Deus. Este contemplar, não necessariamente, significa... Olhar, ver, enxergar. Eu posso contemplar o pastor Chagas através do seu legado, da sua história, daquilo que ele deixou é, na sua família, nas suas relações. É este contemplamento. E, então, Deus se revela na sua palavra. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, é nesta palavra que nós devemos confiar e é esta palavra quem revela quem é o nosso Deus. Então, eu contemplo a Jesus a fim de ver Deus. João 12,45, a palavra de Deus nos diz, e é o próprio Jesus falando, Ele diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. A segunda pergunta é, como eu posso contemplá-lo? né? Então, a primeira, como eu posso ver a Deus contemplando? Aí a segunda pergunta é, como eu posso contemplá-lo? Invocando. Jeremias 29, 12 a 13, diz, Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos responderei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, eu invoco a fim de contemplar a Deus. Como eu posso contemplá-lo? Invocando-o. E a terceira pergunta, como posso invocá-lo? A resposta é conhecendo-o. Nós só invocamos algo que nós sabemos o que é que nós estamos invocando. Ninguém invoca uma coisa que não sabe o que é. Ah, eu vou invocar o quê? Algo que eu não sei o que é, não sei se terei resposta. Não, é preciso conhecer. Então, como posso invocá-lo? Conhecendo. O profeta Oséias diz no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oseias diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então eu conheço a Deus a fim, é, eu, eu conheço a fim de invocar a Deus. É o conhecimento que me faz invocar a Deus. Então, como posso invocá-lo conhecendo-o? A quarta pergunta é. Como eu posso conhecê-lo? Quando você vê alguém. Como é que você pode conhecer essa pessoa? Aproximando-se dela. Quando eu conheci a Luciene, eu tive que me aproximar dela, para conhecê-la. E descobrir ali que era a mulher da minha vida. E prosseguimos ali, Sigamos e prossigamos em nos conhecer. E depois de 32 anos né, de união, são 33, se contar o tempo de namoro, nós fomos nos conhecendo. E fomos firmando esse laço por conta deste conhecimento. Então, como eu posso conhecer a Deus? Aproximando-me dEle. Jó 42, verso 5 depois de passar todos aqueles momentos de aflição, que Jó não compreendia por que, que estava sofrendo aquilo, né? mas tinha lá um ponto, a gente já falou é, há um tempo atrás sobre isto aqui, Jó disse que, olha, os meus ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos te veem. O que isso quer dizer? É que nós precisamos ter experiência com Deus. Este, esta aproximação com Deus, que vai gerar conhecimento dEle, está embasado nesta experiência que cada um de nós, como filhos de Deus, vamos ter com Ele ao longo da nossa caminhada. E aí são experiências diversas. São experiências de açoites, são experiências de bênçãos, são experiências que nós vemos Deus agir claramente na nossa vida, são experiências que nós percebemos que Deus está ali é, nos dando um, uma, uma, uma repreensão, a fim de que nós despertemos e, e voltemos para Ele. Né? Então, eu me aproximo a fim de conhecer a Deus. Eu me aproximo para conhecer a Deus. Como eu posso conhecê-lo? Aproximando-me dEle. A quinta pergunta é, mas como posso me aproximar dEle? E a resposta é, crendo que Ele existe. A gente não se aproxima de ninguém em que nós não acreditamos. Alguém que nós pensamos ou temos uma ideia de que é boa, que é uma boa pessoa, de que é algo bom para nós. Ninguém se aproxima para ter relação com uma pessoa que você sabe que não, que não vai te fazer bem. Você pode depois descobrir que não, que não vai fazer. Mas a sua expectativa, quando você se aproxima, é de que realmente será algo bom. Então, como me aproximar dele, crendo que ele existe? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E que Deus é bom. E que Deus tem algo bom para mim. E que Deus tem algo... É, inigualavelmente bom para me entregar e que o mundo não tem e que as outras circunstâncias que outros deuses que seja lá o que for não tem também então eu creio a fim de me aproximar de Deus eu creio para me aproximar de Deus como eu posso me aproximar dele? crendo que ele existe e a última pergunta, que é a sexta pergunta, é mas como eu posso crer? E a resposta é ouvindo. Ouvindo a Deus. Eu ouço com o objetivo de crer. Eu ouço para crer. No livro de Romanos, capítulo 10, versos 13 ao 17, a palavra de Deus diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Coisa linda, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Nós só, invoca, só podemos invocar aqueles, aquele em que nós cremos. E como crerão naquele de quem não ouviram? Nós só podemos crer se nós ouvirmos. Eu preciso crer em algo. Se é o silêncio, eu vou crer no silêncio, tem que algo me ser dito para eu crer ou não crer. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu nesta pregação? como eu posso crer, ouvindo, e o versículo 17, diz, de sorte, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus, amém, então eu ouço para crer, como eu posso crer, ouvindo a Deus, e como é que eu ouço a Deus, na sua palavra, Continuando no nosso texto, versículos 25 e 26. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos, os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Isso é grave. Esse alerta que o profeta Jeremias estava levando ao povo era algo que deveria ser recebido com temor com tremor para causar terror mesmo, Deus estava dizendo, olha, eu castigarei a todos, os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, versículo 26, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, e aí só para, para esclarecer, né? porque aqui, o profeta fala das nações, né? para entender que são todos os povos, são todas as nações. É, este povo, era este povo aqui, da, 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 que cortava os cabelos nas têmporas, que habitavam nos desertos, eram certos clãs, eram algumas, algumas famílias, alguns grupos, é, do deserto da Arábia, que eles rapavam uma parte da cabeça, era uma característica deles. E o interessante, eles praticavam a circuncisão. Era um povo completamente isolado, eles viviam no deserto, tinham essa característica meio estranha, eles rapavam parte da cabeça, e eles praticavam a circuncisão. Mas eles não praticavam essa circuncisão no sentido de fazerem parte da nação de Israel, não, eles estavam separados. E aí continua, né? Porque todas as nações são incircuncisas. Então, aqui, Deus está falando de Israel, está falando das nações que não se converteram, está falando dos ímpios. Todas as nações são incircuncisas. Mas como pode, se o povo judeu era circuncidado? E se este povo aqui, que, que habitava no deserto da Arábia, que rapava metade da cabeça, eles também se circuncidavam. Como é que o profeta está dizendo que todas as nações são incircuncisas? E aí o, 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 aí o profeta fecha o versículo dizendo assim, ó, e toda a casa de Israel, toda a casa de Israel, todo o povo de Deus, é incircuncisa de coração. Interessante, né? Era Deus, já no Velho Testamento, fazendo alusão à verdadeira circuncisão, que não representava simplesmente aquela aliança feita lá em Gênesis capítulo 17, que dizia que tinha que circuncidar o filho no oitavo dia, que aqueles que queriam fazer parte do Israel nacional, do povo de Deus, tinha que também ser circuncidado, mesmo depois de adulto, era Deus fazendo a alusão de que esta circuncisão ela era na carne. Ela era uma circuncisão física. Mas aquilo que Deus queria de fato do seu povo e que Deus quer de nós hoje é a circuncisão do nosso coração. É por isso que nós dizemos eu tenho a marca de Cristo no meu coração. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, Diz assim a palavra, olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, todos vocês, incircuncisos de coração, vocês são como os vossos pais como os, os seus antecessores, como aquele povo que estava lá ali, ouvindo a palavra de Isaías, são incircuncisos de coração. Então, o, os que estão diante de Deus, incircuncisos de ouvidos, ouçam a voz do Senhor, ouçam o que o profeta Isaías está dizendo para nós, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Ele está ao nosso alcance. Ele se colocou diante de nós. Ele nos deu o caminho da salvação o próprio Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deuteronômio 28, 2, vem as consequências de quando nós invocamos, de quando nós recebemos, de quando nós passamos agora sim a sermos circuncisos de coração, Deuteronômio 28.2 diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Precisamos ouvir a Deus, queridos. Deus está falando. Nós poderíamos dizer que Deus, na sua paciência, ao longo de centenas de anos, de milhares de anos, pacientemente, dando esta oportunidade, busquem a mim, convertam-se, transformem-se, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma leitura no livro de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Olha o que Jesus Cristo nos diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão vamos orar amado Deus, querido Pai muito obrigado por esse momento especial que tivemos aqui Senhor, porque todos os momentos em que nós estamos meditando na Tua Palavra, são especiais nós que somos crentes que somos circuncisos de coração temos neste momento, temos nesta reflexão temos neste mergulho na Tua Palavra, o momento mais precioso das nossas vidas, porque é o um momento em que nós ouvimos a Tua voz, em que nós aprendemos mais de Ti, em que nós, Senhor, sentimos o desejo de Te conhecer mais, de nos aproximarmos mais de Ti, e de termos experiência contigo, de termos vida contigo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso que o Senhor fez e faz, pelo que o Senhor é, pela Tua fidelidade, que nos garante, que nos dá a vida eterna, que nós não pereceremos, não pereceremos, e que ninguém, ninguém conseguirá tirar um sequer dos Teus filhos, das tuas mãos muito obrigado em nome de Jesus, glória a Deus aleluia, amém que o amor de Deus Pai Deus Todo Poderoso que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito Seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui em Montese e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.